0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: E stamane Radio Anch'io ha deciso di andare, venire ci troviamo a Carbonia nel cuore del Sulcis, 335 699 2949. Per i vostri sms, per i vostri whatsapp, anche audio e radio, anch'io, chioccioarai.it, per i messaggi di elettronica, sono le 9.06. Abbiamo deciso di venire qui perché ieri è stata una giornata molto intensa per questa zona. L'abbiamo detto all'inizio: la zona che sta vivendo un particolare disagio lavorativo, occupazionale, di speranze. Potremmo usare anche questa espressione. C'è stata una marcia, la marcia della speranza, appunto da tre partite, da tre eh, cittadine del Sulcis e eh, diretta a Cagliari e quei suoni quelle voci, quelle richieste sono state poi poste alla regione ieri e tra poco sarà con noi il coordinatore regionale per il piano Sulcis ma c'è stato anche un incontro a Palazzo Chigi fra i lavoratori dell'Alcoa, è tre anni che lo stabilimento è chiuso, sono anni che stanno in cassa integrazione, in mobilità eh, per capire anche qui quali speranze ci siano di riaprire la filiera e il ciclo dell'alluminio, questa è una zona che ha conosciuto anche un certo benessere ma che adesso vive una situazione di enorme disagio che dobbiamo spiegare agli italiani che non conoscano questo pezzo d'Italia, di Sardegna. Volevo leggere un po' dei messaggi che ci state mandando, un giovane di Carbonia che ci racconta come tutti i suoi coetanei sono andati all'estero a lavorare e quanto è difficile spiegare a chi non viene da Sulcis come vanno qui le cose, l'impressione è quasi di impotenza collettiva. Perché scrive Francesco da Milano non trasformare la Sardegna in una nuova Silicon Valley, in un polo tecnologico di primo livello. Quali idee ci sono per lo sviluppo di quest'area, visto che ne state discutendo tanto. E poi Luisa, che pone una domanda molto schietta, lo dico anche alle decine di persone che sono qui nella sede della Cisle, dalla quale eh, stiamo trasmettendo. Invece di restare immobili a portare le vostre bandiere con i quattro mori, perché non andate a cercarvi un lavoro altrove, perché non lasciate la Sardegna, cosa peraltro fate eh, se non sbaglio. Eh, dobbiamo accollarci altra assistenza, il tema dell'assistenzialismo devo dire che è presente, cioè voi in questi decenni avete beneficiato soprattutto con la questione delle miniere, dei soldi degli altri italiani e non siete riusciti a creare sviluppo e benessere. Ovviamente su tutti, sono tutti temi sui quali eh, i, eh, mi vorrei confrontare con le persone che sono, che sono qui di fronte a me, tra l'altro ci ha raggiunto anche il sindaco di Carbonia Giuseppe Casti che saluto, sindaco Boni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. buongiorno e benvenuto. E poi c'erano un paio di mail che vorrei leggervi se riesco eh, qui a recuperarle, Eh, la prima delle quali era piuttosto elaborata, di Mario da Milano, che andava alla storia. Gli errori per il sul ci sono stati tanti. Quello che ha dato il colpo di grazia è stata la chiusura dell'Alcoa, che essendo un'industria energivora deve produrre alluminio in paesi dove il costo del eh, QWH è uno dei più alti in Europa ed in queste condizioni le società straniere si sono trasferite e non ci sono le condizioni per nuove produzioni, a meno di non fare una zona franca. Un tempo c'era lo Stato con l'Efim, l'Egam, che teneva in piedi industrie decotte, ma con le regole europee il passato non ritornerà mai più nel Sulcis e nel resto delle ex realtà industriali della Sardegna, Porto Torres, Arbatax, Cagliari, a parte la raffineria della Saras. Allora, prima di tutto un altro ascoltatore, Matteo eh, Dagonos... Dagonos Fanatica, Fanatica. scusi è la mia ignoranza geografica della Sardegna. No, Mi c'è perdone, problema, eh.
2: buongiorno, Prego, sono Matteo da Dagonos Fanatica, anzi adesso sono in direzione Buduzo a circa 150 chilometri. Sto percorrendo la 131, sono un agente di commercio, lavoro per un'azienda di Torino. Non è solo il Sulcis che sta morendo, quello è una parte della Sardegna. Tutta la Sardegna è Sulcis, stiamo morendo in, t- in tanti. Non vedo un tir nella 131, prima se ne vedevano decine, se ne vede uno ogni 10-20 km, questo deve farvi riflettere perché stiamo morendo, ieri alla manifestazione, non hanno partecipato solo i sindaci del Sulcis, ma anche il sindaco del mio paese, Fausto Ruh, che è del Medio Campidano, perché il Medio Campidano soffre quanto il Sulcis, tutta la Sardegna sta soffrendo. Vorrei rispondere, vorrei rispondere a quella ragazza che ha mandato un sms di andare altrove a cercare lavoro. No, noi non andiamo altrove, noi restiamo qua, dobbiamo combattere per la nostra Sardegna, perché la nostra Sardegna potrebbe essere veramente un'isola felice applicate il il decreto legislativo 7598 questo lo dico al ministro che prima ne ha parlato non lo sa cosa significa uscire la mattina e rientrare senza portare un pezzo di pane concludo dicendo una cosa l'altro ieri nel mio giro di lavoro ero nel sulcis io dovrei vendere mediamente 800.000 euro al giorno primo per pagare tasse secondo per pagarmi le spese Terzo, se mi va bene, per portare un pezzo di pane ai miei figli questo voglio dire. Applicate la zona franca che serve anche nel sud,
1: ci sta, Ora spiegheremo Matteo, ora spiegheremo cos'è cos'è la zona franca, ci sarà anche Paolo Aureli che è il portavoce Movimento Sardegna Zona Franca, sarà lui a spiegarcelo direttamente. Un nostro ascoltatore fedelissimo, puntuale che commenta sempre i temi che suggeriamo e che stamane è davvero eh, insomma, il cui intervento stamane è davvero eh, benvenuto. Walter da Carbonia, Buongiorno, buongiorno, buongiorno a buongiorno.
3: tutti e eh, complimenti, il programma
2: è sempre stupendo. Ecco, io volevo dire questo, abbiamo tanti problemi, anche la disoccupazione, la dispersione scolastica che anche eh, qui nel nostro territorio ha un tasso altissimo, e eh, forse bisognerebbe puntare certo sul rilancio delle fabbriche, ma anche sull'agricoltura, sul turismo, il problema anche dei trasporti, anche per il turismo, ci sono compagnie aeree che stanno eh, hanno in progetto anche di lasciare la Sardegna ecco io penso che bisognerebbe puntare anche anche su questi altri settori molto importanti grazie
1: Walter grazie a lei io a Fabio N che ci sta accompagnando in questo piccolo viaggio stamattina segretario generale della CISL sul CIS inglesiente vorrei fare una domanda per aiutare anche chi ci sta ascoltando Eh, Abbiamo sentito nella nostra copertina eh, un momento in cui c'era il Duce e la fondazione di Carbonia, che ha avuto una storia eh, per le miniere del nostro paese importantissima, credo che qui il bacino sia gigantesco, le miniere sono in grandissima parte chiuse, mi pare che ne rimanga aperta una sola, in perdita, perde soldi. Ma eh, N spiega a chi ci sta ascoltando perché questa era una zona che produceva benessere, in cui un po' di lavoro c'era e adesso è così in crisi.
4: Ma Forse l'unico errore che è stato fatto è basarci su una monocultura che era quella mineraria, però devo dire anche che le miniere qua in questo territorio hanno portato tanta ricchezza, avevamo delle, delle situazioni minerarie che erano a livelli mondiali le migliori piombo zinco si vendeva c'erano migliaia e migliaia e migliaia di lavoratori
1: nel Bezzinco,
4: eh? io, io lavoro nel lavoro. piombo zinco però nella trasformazione la SRL, che sarebbe poi un, un, uno stabilimento a fianco al COA di proprietà della Glencore che è la stessa che dovrebbe sì, prendersi la, Svizia, la Coa. sì, esatto eh, insomma con le miniere siamo andati avanti fino a che nel 1993 non si è fatto un accordo di riconversione mineraria.
1: Perché perdevano in estrema sintesi. Non Ma, era no, erano più sì, competitive no, il carbone non si Non
4: era più competitivo estrarre, i costi di estrazione erano troppo alti, e noi abbiamo comunque degli oneri che sono legati ai trasporti, esatto. le merci, le persone, abbiamo la condizione insulare che comunque non ci rende competitivi, per cui questa cosa qua, LENI, le partecipazioni statali hanno abbandonato tutto il settore minerario non ci sono più miniere aperte c'è cioè la Carbosulcis ma è della, di proprietà della, della regione Sardegna che, che, che sta bello, chiudendo sì. Sì, c'è un... a quel
1: punto nel 93 vi riconvertite?
4: nel 93 c'è stato un grande accordo importante col governo nazionale e regionale dovevamo riconvertire il territorio con nuove iniziative e attività produttive diverse, non solo industriali si partiva dalle biciclette dalle, dai bancomat dalla costruzione di bancomat dal, dai cd, catenine d'olio oro, insomma un sacco di, di questa roba che però non è mai partita, il problema... Il problema siete è...
1: fermi da allora in sostanza?
4: Siamo fermi, da allora non c'è stato un controllo eh, severo da parte del governo nazionale che comunque Dei ha, governi, ha uno dopo l'altro. Dei governi, certo, in quel momento di quel governo poi... Non ci sono sono state attenzioni perché poi gli imprenditori arrivavano qua, c'era una legge fatta apposta, si chiamava la 221 che ha riconvertito e e prendeva in dote un sacco di, di di milioni di lire allora. Eh, ogni lavoratore che veniva assunto eh, metteva in dote eh, 50 milioni, di, di, di una situazione che però non è stata controllata, arrivavano gli imprenditori da tutto il mondo, facevano gli investimenti, compravano macchinari che costavano e un patrimonio, eh, arrivava il controllo da parte del Ministero del, dell'Industria, eh, dopodiché il, il macchinario lo portavano da altre parti il morale della fabbrica e la conseguenza è stata che non è stata aperta la, la fabbrica di, 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 di Bancomat, non, non, è è stata aperta, non è stato aperto e niente. Che vivete qui qua viviamo e continuiamo a vivere dalla uh, trasformazione dei del materiale che, eh, che proveniva dalle miniere, adesso chiaramente le miniere non ci danno più niente perché poi alla fine si è costruito il polo industriale, la trasformazione dell'alluminio, piombo eh. zinco eccetera eccetera però eh, è in crisi anche tutto questo poi, Torniamo eh...
1: su questo e proviamo a capire quale potrebbe essere un futuro anche perché tra poco sarà con noi il coordinatore regionale per il piano Sulcis che ci dirà che idea ha il governo, il governo regionale ma anche il governo nazionale per dare lavoro qui e trovare lavoro, provare a sviluppare un settore che deve essere riconvertito. Sindaco di Carbonia Giuseppe Casti. Lei è parzialmente d'accordo con la protesta molto forte di ieri, vero? Perché?
5: Ma io sono d'accordo sui contenuti della protesta. Noi viviamo un momento difficile, naturalmente. Questo territorio ha avuto prima lo sviluppo con le miniere, stiamo parlando Carbonia nasce nel
3: 1938,
5: sì, Quindi Carboni aveva un'idea molto più ampia di questo territorio. Abbiamo vissuto molti anni con le miniere, poi abbiamo vissuto un passaggio importante dalle miniere all'Enel, c'è stato lo sviluppo del polo industriale, come diceva bene, bene Fabio. Adesso viviamo, non, è, non, non si viveva solamente di, di industria, naturalmente questo ha comportato uno sviluppo importante, soprattutto nella nostra cittadina dal punto di vista commerciale, artigianale e di, di servizi. Fino al 2009 e 2010, lo cito sempre, ma mi piace ricordarlo, noi avevamo un trend positivo fra aziende nate e aziende morte. Quindi il sostegno industriale naturalmente apportava benefici anche da un punto di vista della nostra città, una città commerciale di servizi che si è sempre sviluppata. Negli ultimi 4-5 anni il trend si è invertito, quindi naturalmente abbiamo... Una diminuzione di attività commerciali e artigianali di servizio. Le
1: faccio una domanda: se vuole brutale, di che, vive, maniera... di, di che vive il Sulcis?
5: Il di... Sulcis vive, ha vissuto con il polo industriale di Portofesme, adesso... ma ha vissuto praticamente anche con attività commerciali e artigianali ecco, che si sono sviluppate nel territorio. Adesso vive, adesso il vero problema nostro sono le casse integrazioni e chi ce le ha. Io qui adesso fronte, in questo momento sindaco, te, non avere...
1: qui di fronte una trentina di persone, tra uomini e donne, scusate se sono molto franco, so che è un popolo riservato. Il vostro, però volevo che alzaste la mano chi di voi è in cassa integrazione o in mobilità o è disoccupato, eh, e se, magari, magari potremmo sentire se ha voglia ovviamente. Tanto non ci vede nessuno che siamo alla radio.
3: Per fortuna, Beh, io sono disoccupato ormai dal da 2012 perché, alla chiusura dello stabilimento Alcoa, eh, ho perso il lavoro quindi di conseguenza. O non sono riuscito a trovare nulla, pur avendo diverse qualifiche, ho tutte le patenti ma i trasporti sono fermi perché non c'è più movimento, ho 55 anni e non riesco a trovare nulla, probabilmente sarò costretto ad andare via perché non ho neanche un ammortizzatore sociale, quindi di fatto oggi sto vivendo con... Tutto quello che nell'arco della mia vita ero riuscito a mettermi un po' da parte, ma ormai non ne ho più. Ma lei Quindi sono quasi alla fame. Lei ha famiglia? Sì, ho moglie e due figli, che una è quasi pronta ad andare all'università e non so neanche come poterla iscrivere perché non ho le risorse per poterlo fare. E quindi sono in una condizione che veramente mi mette in difficoltà.
6: Ce ne sono altri di ex eh, dipendenti Avadori, Alcoa, buongiorno Come anche a lei Massimo Cara, lei è stato un sindacalista, è stato un dipendente e in questo momento vuole anche replicare alle parole del sottosegretario De Vincenti.
2: Sì, e, se ci sta ancora ascoltando, io mi ricordo quando iniziò questa nostra avvertenza nel 2012 proprio professor De Vincenti iniziò esordì dicendo che lui non era abituato a fare fuffa. Eh, bene, io voglio proprio replicare perché di fuffa se ne vede ancora tanta, non è stato fatto un passo in avanti rispetto a quella che è dell'avvertenza COA, anche ieri sono state dette le stesse cose che sono state dette nel, negli incontri precedenti, quindi non c'è nessun passo in avanti, siamo veramente stanchi, cioè che ci dicano veramente e realmente cosa si deve fare, non si possono ancora prendere in giro così i lavoratori.
1: C'è un Whatsapp su Alcoa che vorremmo farvi ascoltare, poi è collegato con noi Salvatore Cherchi che è una voce importantissima stamane, ma prima sentiremo questo Whatsapp
4: audio. Alcoa ha chiuso perché il governo Berlusconi non è stato in grado di difendere gli interessi dell'Italia davanti alla Commissione europea, che ha considerato il prezzo dell'energia praticato ad Alcoa un aiuto di Stato illegale e ha obbligato Alcoa a restituire 350 milioni di euro al governo italiano, sempre governo Berlusconi dell'epoca. Vorrei sapere dove sono finiti questi 350 milioni di euro che sicuramente servirebbero per rilanciare l'area del Sulcis con dei progetti sostenibili.
1: Fabio Enne eh, ha ragione l'ascoltatore?
4: Ha ragione, ha ragione sulla, sulla questione dell'infrazione della comunità europea, ha ragione, eh, eh, rischiamo di ricadere nella stessa identica situazione. Gli accordi bilaterali che il governo nazionale continua a promettere sulla questione del prezzo dell'energia sono accordi bilaterali che oggi non ci sono intanto, non ci sono né per Alcoa né per la Glencore che si dovrebbe acquistare sì. Alcoa. Al quale, al quale il problema, il problema è che eh, se si continua a dire questa cosa qua il governo non è autorevole con la Commissione Europea app- applica una, una tariffa e poi la Comunità Europea in, inizia a, infra, a fare l'infrazione cosa 9.21,
1: che... Salvatore Cherchi, buongiorno
0: buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a re di ascoltatori
1: regionale, coordinatore regionale per il piano Sulcis sì. Ecco colui che dovrebbe rassicurare tutte le persone che sono qui, tutte le persone eh, che ci stanno ascoltando è, nel no, Sulcis, è, nella Sardegna.
0: No, non Perché... esageriamo, eh non né però... questi poteri né, eh, né questa anche capacità, ecco, però cerchiamo di farlo Però oggi parte.
1: il Presidente della Regione Pigliaru incontrerà anche una, delle, una vostra delegazione, parlo ai presenti qui, che ieri, come sa, ha manifestato con una certa veemenza di fronte alla Regione Come può rassicurarli? Quanti soldi ci sono? E dove andranno? Ma... Eh, soldi a chi? Dunque... E soprattutto i tempi, no? giusto? Sì, è tempi.
0: sì, 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 assolutamente eh. sì eh, mh, il piano ha una dotazione finanziaria pubblica uh, di circa 620 milioni di euro e muove anche in investimenti privati. Uh, cerco di essere molto schematico. Sì. Uh, punto primo, ritardi eh, ce ne sono, ce ne sono stati, ce ne sono e sono ritardi dovuti eh, parlo chiaro. per una parte a complicazioni burocratiche, eh, per un'altra parte a vere e proprie versie. Quando la giunta regionale si è insediata nel 2014, eh, non è che voglio fare la storia, voglio parlare soprattutto di quello che si sta facendo, ben inteso, quando questa giunta regionale si è insediata nel 2014 e mi ha dato l'incarico di coordinatore, lo dico non per merito, Opere e lo faccio, È un incarico che svolgo praticamente a tempo pieno e lo faccio a titolo totalmente gratuito, questo lo dico semplicemente che forse nessuno più di me è interessato all'attuazione del piano perché dedico me stesso per fare insieme con tante altre persone. Ora la giunta si è insediata, ha trovato una situazione insabbiata, ferma, sì. di stasi. Eh, non è stata recriminare si è messa al lavoro e abbiamo sbloccato i primi interventi il primo a favore proprio delle piccole imprese si chiama fiscalità di vantaggio ma è già già attiva? attiva attiva Eh. nel senso i lavoratori sono un po'
1: perplessi ma insomma No, no no no
0: sono fatti, non sono opinioni, lo scorso anno, nel primo anno di applicazione, questa misura è stata decollata nel giugno del 2014 e nel primo anno ha pagato, pagato quindi non parliamo di impegni, 32 milioni di Euro, poiché il gettito fiscale delle piccole imprese, piccolo commercio, artigiani è di 18 milioni di Euro nel Sulcist, Significa che con 32 milioni di Euro sono state azzerate le tasse e sono stati dati 14 milioni di Euro di contributi sociali a queste imprese. È una misura che di primo soccorso, che non è risolutiva, attenzione, è di primo soccorso e che è esattamente quella che è applicata nella zona terremotata dell'Aquila
1: che, che poi, mi dice una cosa, che cosa che tipo di, su quali lavori punterete come modello di sviluppo uh, aspetti, per il
0: sì, eh, Abbiamo puntato su ricerca, i fondi per la ricerca tecnologica uh, per i nuovi settori sono stati tutti sbloccati e sono in pagamento, più di 40 milioni di euro, eh. sono, oh, oh, sul settore industriale il contratto di sviluppo Eurallumina ha consentito di tamponare la situazione di Eurallumina, poi il punto è far crescere i settori che stanno indietro, cioè eh. l'agroindustria e il turismo. Come?
1: Cre... come ecco. fe-
0: sì, vengo subito, oh, eh, sto andando su quello, oh, fo- che fine hanno fatto i 620 milioni di Euro? Tutti, sino all'ultimo Euro, sono stati impegnati, attribuiti a singole amministrazioni, non c'è più una situazione indistinta, ci sono 67 programmi in capo ad amministrazioni locali, ad amministrazioni regionali e a Stato, questi fondi servono per fare bonifiche, per creare nuove infrastrutture per esempio portuali, un grosso programma è la trasformazione del
5: porto industriale mi, per, mi
1: permetta soltanto di, di sentire il sindaco di Carbonia che assentiva quando lei parlava, perché sindaco?
5: No, era solamente per rimarcare che la fiscalità ha vantaggio a prescindere Borbotti è in campo, cioè le aziende ne hanno usufruito, forse dovremmo pensare come prorogarla, come modificarla, ma l'intervento viene richiesto da moltissime parti della Sardegna che vorrebbero avere l'intervento che ha il successo inglesiente nessuno di noi è convinto se
1: se serve però per fare chiarezza con gli ascoltatori e non per provocare nessuno, ma insomma ricordiamo che il sindaco Cassi è del Partito Democratico il presidente della regione eh, Pigliaru è del centro sinistra Partito Democratico il governo sta intervenendo quindi diciamo c'è una foli- filiera politica che no, fa sì io che parlo di abbia...
5: fatti, non sto parlando di farire politiche sto parlando di fatti, 31 milioni di euro le, le aziende ne hanno soffruito no? poi non su questo sentire noi.
1: anche tru- N, ma, Nicole credo che stia con Ivan Garau, che, che ha una voce importante anche stamane. Eh, buongiorno a tutti.
6: Allora, no, niente, volevo riprendere... Così sono un portavoce parte. del movimento Artigiani e Commercianti del Sulcis. Niente, volevo riprendere il discorso sulla fiscalità di vantaggio e aggiungere anche qualcos'altro. Allora, eh, sì, diciamo che ha fatto comodo e non ha fatto comodo, perché su 124 milioni di euro, diciamo, ripeto, per la fiscalità di vantaggio, sono stati utilizzati 33 milioni di euro. Su 33 milioni di euro sono sempre stati utilizzati in parte. Perché questo? Perché molte aziende hanno chiuso e non hanno fatto a tempo a usufruirne di questi benefici fiscali. Quindi dove vogliamo andare con questo? Adesso ci sono 81 milioni di euro a fondo. Allora, quella, la proposta che facciamo noi è... Perché non incentiviamo sulle ristrutturazioni il privato e il pubblico e riqualifichiamo la volumetria e gli edifici esistenti in modo tale che l'edilizia si sblocchi? Oggigiorno abbiamo bisogno di cantieri subito immediati. Allora, le infrastrutture oggi, a parer nostro, non sono quelle che hanno priorità, ma hanno priorità i piccoli cantieri, in modo tale che le imprese di piccole entità esistenti nel, nel Sulcis
1: Diciamo, diciamo, sì. subito. Eh, eh, scusi se la interrompo, Garao, perché Kirchi voleva, voleva la parola, abbiamo un minuto e mezzo prima della chiusura della seconda eh, parte Sì, e eh,
0: chiudo, oh, chiudo subito, ci sono interventi di piccola dimensione e di grande dimensione. Qualche conta però è che eh, eh, ogni euro è in capo a precise amministrazioni, quindi che cosa fare? Innanzitutto ognuno faccia il suo dovere. I sindaci non sono tutti uguali, ci sono quelli che camminano e quelli che protestano e non fanno nulla. Le amministrazioni regionali non sono tutti uguali, le tre cose da fare a mio avviso sono non perdere tempo ulteriore sul piano Sulcis perché riguarda soprattutto agroindustria e turismo, sbloccare Alcoa, non è vero che Alcoa non possa essere sbloccata, si faccia come in Germania, in Francia e in Spagna, sbaglia da Milano, si guardi cosa succede in in Germania e troverà la risposta. Terza cosa, occorre che la regione sblocchi gli investimenti turistici.
1: Eh, qui eh, come sente c'è un po' di varetta.
0: Tur- sì, in, in, in rispetto tutti, naturalmente. Eh, bisognerebbe rispettare anche quelli che non ci sono, per esempio l'opinione della CGL, che non c'è.
1: No? Ieri non c'era Dunque, la CGL. Eh, gli altri
0: bisognerebbe rispettare l'opinione.
1: Eh,
4: vabbè, eh, ora, eh. Poi, poi cosa, cosa non la dovevi dire, Tore? Eh, ma, eh, ma cosa
1: eh, c'entra? Fermi fermi, fermi, fermi. Il fatto che non Giornale Radio, ripartiamo in diretta qui da Carbonia tra pochissimo. Fermi tutti.